0: Hallo, welkom bij Brainpickings Excel, de special edition van onze populaire podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR. En iedere maand zoomen we in op een centraal HR-topic. En deze maand is dat topic digitalisering en HR-tech. En voor die gelegenheid hebben we ons vertrouwde printmagazine omgevormd tot een videomagazine. Integraal, digitaal en alle interviews zijn opgenomen in video- en podcastformaat. Het topic dicteert de vorm, zeg maar. Eén keer per week, maar gedurende gans de maand ga ik in het hoofd kruipen van bekende en minder bekende HR-experten, van thought leaders, van challengers, om daar ideeën, inspiratie, best next practices te stelen, waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. En één van mijn challengers is Steven van België. Covid-19 heeft ons als een teletijdmachine tien jaar verder in de tijd gecatapulteerd. Digitaal gebruiksgemak, dat is vandaag het Olympisch minimum. Als je als bedrijf in slaagt om een goed werkende digitale dienstverlening aan te bieden en een levenspartner van je klant te worden en mee een oplossing te bieden voor maatschappelijke uitdagingen, wel dan bouw je een offer they can't refuse, zegt Steven. En hetzelfde geldt voor medewerkers, denk ik dan. Hoe kan HR een frictieloze service bieden aan de business en aan de medewerkers in een hypergedigitaliseerd post-corona-tijdperk? Hoe evolueren we van employee experience naar life experience? Steven van Bellegem kennen we als expert van klantgerichtheid in een digitale wereld. Hij is een populaire spreker in binnen- en buitenland en auteur van een aantal bestsellers, die iedere marketeer maar best gelezen heeft. Maar zijn boeken en keynotes bieden ook heel waardevolle inzichten en lessen voor HR. Meer nog, er is een volledig hoofdstuk aan HR gewijd in zijn laatste boek, The Offer You Can't Refuse. Dan is het hoog tijd om in Steven zijn hoofd te kruipen, denk ik. Dag Steven. Dag
1: Leslie. Alles een goed. een mooie introductie, dank je wel. Dank je
0: wel, ja. Het is met plezier. Ik schrijf dat ook heel graag. Ik kruip dan eigenlijk op voorhand al even in Superleuk,
1: hoofd. superleuk.
0: Fijn, ik ben heel blij dat ik hier te gast mag zijn in dit uh, heel mooi gebouw waar jij nu jouw keynotes uh, organiseert uh, of, of geeft, heb ik uh, begrepen. Hè? Dus uh, ja. gebouw van de toekomst. Zit er <laughs> zo, uh, naar uit. Well,
1: ja, ik, ik gaf heel lang uh, presentaties voor live publiek. En dan mm -hmm. plots kwam COVID er. En dan heb ik er eerst in mijn, bij ons thuis gegeven. Maar ons mm -hmm. huis is helemaal open, zo mijn bureau en de ja. keuken. En de living
0: Alles loopt, er, ook, Alles loopt ja. er
1: elkaar. Twee kleine kinderen, negen ja. en, en elf. <laughs> en wij zaten daar. Ja. En dat was, dat was eigenlijk een... een ja. dat, eigenlijk hebben we dat redelijk goed gedaan. Maar na een paar maanden hadden we zoiets van... Nu kunnen we dat niet meer nog een jaar mm -hmm. op deze manier doen. En dan heb ik hier een kantoor gehuurd op vijf kilometer van ons thuis. Ja. Dat is nu mijn, mijn kleine streamingstudio geworden. Ja. En het is een heel leuk gebouw waar ik zit. Dus het is... Uh, ik ben blij dat ik dit gevonden heb.
0: Ja, want anders het is het inderdaad voor een paar weken of een paar maanden is het houdbaar om, om, om uh, dat compromis te maken. Maar ondertussen zijn we al meer dan een jaar verder. Ja, ja dus, absoluut. Uh, Goed. Alright, we gaan, uh, gaan erin vliegen. Ja, um, ja het lijkt erop, gelijk dat ik net zei dat we collectief in zo'n zijn gestapt. Hè. We zitten zo echt precies midden in die doorbraak nu van digitalisering. Is die grote doorbraak volgens jou dan het, het, het belangrijkste sociaal-economisch gevolg van gans deze pandemie?
1: Absoluut. Ik denk mm -hmm. dat we een ongelooflijk tipping point aan het meemaken zijn. McKinsey heeft uh, recent een studie gepubliceerd. En daar zeiden ze dat de groei die we in 2020 meegemaakt hebben op digitaal vlak. Uh, gelijk staat met de groei van de voorbije zeven jaar. Wow. Ja, dus ja. het is echt die tijdmachine en het is op alle vlakken. Het gaat over e-commerce, zie je dat, uh, thuiswerk, virtuele vergaderingen. Uh, online uh, events, maar ook entertainment. Um, uh, ik zag gisteren dat Instagram in 2020 ongeveer 80% extra bezoektijd heeft gehad in oh, vergelijking heen. met het jaar ervoor. Hetzelfde voor WhatsApp. Kijk naar entertainment, um, Netflix, Disney+. Plus. Al dat soort bedrijven is geëxplodeerd. Hmm. En we hebben eigenlijk um, op een paar maanden tijd meer digitale transformatie gezien dan in al die jaren ervoor. Dus oh, dat yeah. is heel, heel spectaculair.
0: Absoluut, absoluut. Nu, um, als uh, ja, internationaal keynote speaker, je zei het eigenlijk zelf, heb je, heb je jezelf ook echt wel moeten gaan eruitvinden. Je had het praktische um, issue, maar daar heb je dus ondertussen een oplossing voor gevonden. Um, ja, je hebt ook wendbaarheid moeten tonen natuurlijk. Hè. Zitten daar volgens jou een aantal dingen bij die gaan blijven? Of ga je van zodra het kan terug van vliegtuig op vliegtuig springen naar de wereld om je verhalen te delen?
1: Well, de, de branche is ongelooflijk veranderd, zoals je zegt. Hè. Het is... Uh Fysieke events zijn plots van de ene dag op de andere verdwenen. Mm -hmm. En zes weken later, midden mei ongeveer, zijn de digitale events als paddenstoelen uit de grond mm -hmm. gekomen. En ik heb meer presentaties gedaan in de voorbije acht maanden dan ooit in heel mijn leven. Het is on ongelooflijk. De efficiency is gigantisch. Mm -hmm. Ik kan hier smorgens voor Azië presenteren, smiddags Europa en s'avonds Amerika. Terwijl je er vroeger maar, maar één van de drie kon doen. Mm -hmm. Dus dat is, dat is ongelooflijk. Dus die efficiëntie is een absoluut voordeel nu. En dat heeft ook een positieve impact naar het gezin. Ik ben veel meer thuis. Ik ja. ben elke ochtend thuis. Ik ben elke avond thuis. Um, maar toch denk ik, ik voel dat bij mijn klanten, dat fysieke events heel snel gaan terugkomen. Mm -hmm. Ik voel nu um, dat heel veel eventorganisers zeggen van we kijken er al naar uit, de volgende keer doen we het weer fysiek. Maar... Ik denk wel dat de fysieke events niet meer dezelfde zullen zijn als voor Covid. Uh, het mm -hmm. zou mij verbazen als er niet een digitaal luik wordt aangekoppeld.
0: Sowieso, dat we sowieso naar hybride uh, events. Ja, want ja.
1: het bereik is gewoon veel groter en je kan ook een efficiëntieslag slaan. Dus mm -hmm. ik kan me inbeelden, ik sprak vroeger veel op die internationale sales meetings, zo met 2000 mensen mm -hmm. van een groot softwarebedrijf die naar Barcelona gevlogen worden voor drie vier dagen. Ja, ja. En dan zitten ze daar van Brazilië en Australië, superleuk. Maar ik kan me wel inbeelden dat bedrijven misschien gaan zeggen van goed, we doen een event in Barcelona voor onze Europese medewerkers mm -hmm. en die van andere wereldtelen, die gaan we ja, virtueel laten meevolgen. Mm -hmm. En volgend jaar doen we het dan in Brazilië omgekeerd, ja. en omgekeerd. Maar ik denk ook dat bijvoorbeeld, het zou zelfs kunnen dat ze zeggen we vliegen iedereen nog altijd naar Barcelona, maar dat zijn maar duizend van onze medewerkers. We hebben heel veel content die ook interessant is voor misschien nog eens 10.000 andere medewerkers, dat dat gestreamd wordt. Ja. Het zou best wel eens kunnen dat ze clubhouse-sessies er rond organiseren, mm. dat ze um, Zoom kleinschalige meetings organiseren, waardoor dat je rond het fysieke event heel veel virtuele subactiviteiten krijgt, waardoor je veel meer mensen kunt bereiken. Dat ja. zou me echt verwonderen als dat niet gaat gebeuren.
0: Mm -hmm. En is dat iets waar je dan bijvoorbeeld zelf gaat op aansturen ook? Dat je, want de toekomst wordt zoals wij willen, dat, dat, dat wordt waar. voor een stuk, ja.
1: Zeker. zeker. Ik, uh, ik ga dat zeker proberen te doen als je naar een internationaal congres gaat. Uiteindelijk, je vliegt ergens naartoe voor een presentatie van, van een uur en, mm -hmm. en misschien nog wat netwerkingen rond. Hoe, hoe beter en efficiënter je die tijd kan gebruiken, hoe, hoe beter. Dus als ik mm -hmm. daar nog andere virtuele sessies kan bijdoen voor andere mensen te bereiken, ga ik dat met heel veel ja. plezier doen. Ik kijk daar naar uit.
0: Oké, okay, misschien de democratisering van uh, inspirerende content komt er ook aan dan. Absoluut. Ja, ja. En,
1: en veel interactiever. Hè. Tot nu toe mm -hmm. hebben we YouTube gehad. Mm -hmm. Daar kun je alles zien. Als je het nieuwste van Seth Godin wil zien, dan staat dat daarop. Uh, dat is leuk. Maar er is geen interactie. Mm -hmm. Het is niet die, die live experience. Nee, en ik heb gemerkt bij virtuele events dat het live gebeuren ook wel heel belangrijk is. Ja. Dat mensen het gevoel hebben, ik ben erbij op hetzelfde moment met een groep mensen. Dat is een belangrijke. Dat, dat is nu ook wat je ziet bij Clubhouse bijvoorbeeld. Dat is live. Mensen mm -hmm. zijn er. Er spreken daar uh, celebrities à la Elon Musk. En je kan je hand opsteken en een vraag stellen aan Elon, Elon Musk.
0: Musk. hoe crazy is dat? Dus dat was, dat, ja, dat was ja. vroeger
1: mm -hmm. ondenkbaar ja. en nu kun je dat vandaag wel gaan doen. Mm -hmm. Dus op dat vlak, denk ik, gaan we veel meer live experiences krijgen, waardoor dat je inderdaad het, het gevoel hebt van ik kan overal ja. bij zijn op een heel toegankelijke manier.
0: Ja. Oh, mooi, mooi. Klinkt. Klinkt goed. Tof, hè? <laughs> um, De makkelijkste jaren van de digitale evolutie liggen achter ons, had ik gelezen. Online com communicatie, online shoppen, digitaliseren van diensten. Maar We Ain't See Nothing Yet, las ik uh, in uw boek. Want de komende decennia gaan we digitale technologie ontdekken die... Onze wereld in, in zijn kern, onze maatschappij en zijn fundamenten gaan veranderen. Net zoals het vuur, wiel, boekdrukkunst. Um, internet destijds eigenlijk dat hebben gedaan. Dat noemt general purpose technologies, heb ja. ik dan gelezen. En volgens jou staan we aan de vooravond van de doorbraak van voor vier nieuwe, denk ik, general purpose technologies. Uh, vertel daar eens wat meer over.
1: General purpose technologies zijn technologieën die eigenlijk op zich de kracht hebben om elke industrie te veranderen en mm -hmm. impact te hebben op elke industrie. Nu zijn er vier in opmars die samen ongelooflijk veel kunnen realiseren. En dat gaat over artificiële intelligentie, dat gaat over uh, robotics, dat gaat over quantum computing en dat gaat over 5G. Mm -hmm. Elk van die technologieën bestaat al een hele tijd, maar nu staan ze op het punt dat ze in een stroomversnelling komen. 5G mm -hmm. komt er heel snel aan. Um, quantum computing, vorig jaar heeft Google en IBM hebben daar een aantal grote stappen gezet. Uh, maar vooral, ik denk, de driver van heel dat verhaal wordt artificiële intelligentie. Mm -hmm. en, en vandaag worden we daarmee geconfronteerd, maar zien we vooral de beperkingen ervan. Hè? Ja. Als je naar Facebook gaat, krijg je advertenties te zien van iets wat je net gekocht hebt. En dat mm -hmm. werkt maar half. We praten over fake news. En er wordt heel veel over de nadelen gesproken. Mm -hmm. Een keer dat we vijf of tien jaar verder zijn gaat dat echt goed beginnen werken. En gaan we als consument daar veel meer mee geconfronteerd worden. Vorige week vrijdag had ik met uh, mijn Nextworks hebben wij zo een, een maandelijkse sessie, dat noemt mm -hmm. Mission CX, mm -hmm. uh, waar mensen zich kunnen inschrijven. En daar, daar nodig ik altijd wereldautoriteiten uit op verschillende oh. vlakken. En dan, mm -hmm. dan doen we daar toffe dingen mee. En vorige week hadden we Pieter Abeel te gast. Ah, ja. uh, onze... Ja. Belgische god op vlak van artificial mm -hmm. intelligence, de rockstar professor rechterhand geweest van Elon Musk, yeah. awarded door president Obama, en, en hij was heel enthousiast over Voice, mm -hmm. omdat ik was heel sceptisch over Voice. Ik zeg van Pieter, eigenlijk die Google Baxkus bij ons thuis, dat werkt eigenlijk maar half-half <laughs> zo, dat, dat ding mm -hmm. snapt mij nog altijd niet perfect en dat antwoord is ook nog niet wat het moet zijn. Hij zegt van, wacht nog drie vier jaar. En dan krijg je een wereld dat je echt zo een soort van personal assistant krijgt. Hè. En, uh, het nieuwe boek van Thierry Geerts, country manager van uh, Google België, een is uitgekomen. Een van onze
0: challengers, by the way. Uh, een schitterende yeah.
1: kerel, mm -hmm. hè, de homo digitalis. Yeah. Waarbij hij ook zegt, van: kijk, heel het concept van de smartphone staat op het punt om te verdwijnen. Mm -hmm. En we krijgen een, een virtual assistant die ons overal bij helpt... Ja, en dat kun je op individueel niveau bekijken. Dat kan je zien op, uh, op in, in, in bedrijven. Dat kan je gaan zien in, in transport en mobiliteit. Dus die mogelijkheden zijn daar ongelooflijk van. Mm -hmm. En we staan aan de vooravond van een doorbraak. En dat zorgt voor hele nieuwe mogelijkheden, hele nieuwe yeah. interfaces die in ons leven fundamenteel kunnen veranderen.
0: Wauw. Wow. <laughs> um, digital convenience dan. Gewoonste zaak ter wereld, eigenlijk. Ja. Vandaag de dag in ons persoonlijk leven, in de zin van hè, we installeren een app en binnen de 30 seconden ja, beslist je of dat je ermee gaat blijven werken of dat je hem al direct weer uh, eraf gooit. Hè? Want anders vertraagt je toestel uiteraard. Um, ja, als ik dat dan vergelijk met het bedrijfsleven als medewerker, heb je die keuze, die vrijheid niet. In tegendeel, vaak is het een, een gedrocht van een tool, alles behalve gebruiksvriendelijk, waar je mee moet gaan werken. Ja, welke lessen zou jij dan meegeven aan, aan bijvoorbeeld HR? teams in de bedrijven?
1: Ja, ik denk dat ze alles veel te complex maken mm -hmm. en, en te veel bouwen op oude infrastructuur. Ja. De, de heel simpele regel is, als je vraagt, wat verwachten medewerkers op vlak van digitale tools hetzelfde als wat ze krijgen van de apps die op de homepage van hun telefoon staan?
0: Ja, enkel op de eerste inderdaad. Enkel op de
1: eerste. Een WhatsApp-bericht sturen, zo wil ik intern met medewerkers communiceren als ik een mijn, mijn mobile banking, als ik daar heel makkelijk een betaling kan doen, zo makkelijk wil ik vakantie kunnen aanvragen. Mm -hmm. Dus het, het moet ongelooflijk um, eenvoudig zijn. En de eenvoudige um, logica die daarachter zit, is het element tijd. Mensen hebben het heel druk. Ja. Ja. Hè? Uh, dus er, er is schaarste qua tijd als ze bij u werken. Nu meer dan ooit bijna. Mm -hmm. hè? We gaan back-to-back -back naar virtual meetings. En als je dan iets moet uitzoeken en dat duurt lang. Mm -hmm. En lang is drie minuten, ja. in dit geval. Hè? Dat is een eeuwigheid ja. om iets uit te zoeken. Dan worden mensen daar helemaal zot van. Ja. En dan gaan ze het ook waarschijnlijk niet meer doen. en gaan ze hun eigen workarounds gaan, gaan zoeken. Dus de, de lat op vlak van digital convenience binnen bedrijven moet gewoon hoog ja. liggen. En het goede is, het zijn veel nieuwe HR-tech uh, tools. Hè? De, de ja. wereld ja. ligt er vol van. Maar je moet ook durven daarmee werken. En, mm -hmm. en durven zeggen, we gaan eens een, een stap gaan, gaan zetten. Ja. En dat, 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 denk ik, zou een heel belangrijke step forward ja. zijn.
0: Ja, en dan inderdaad wil ik ook van... We willen eigenlijk altijd wel wat verder bouwen op wat er is. En, en zo een beetje, Toen mij denken aan de typische Vlaamse koterijen, vroeger aan de huid, ja. en je zet er iets bij, je zet er iets bij. Soms moet je durven om gewoon alles naar beneden te gooien. Of, of ja. gelijk Lego-blokken, met de bestaande Lego-blokken, iets nieuws ja, gaan maar bouwen. Maar, ja.
1: ja, want uiteindelijk de... Je, je betaalt mensen veel geld mm -hmm. maandelijks met één doel, dat ze hun job zo goed mogelijk doen. Mm -hmm. En dat ze alle energie die ze hebben in het uitvoeren van die job kunnen stoppen. Ja. Als er dan energie of tijd verloren gaat met, door met een, een tool te werken waar dat de mensen gek van worden, ja, dan, dan slaag je niet in het doel waarvoor je die mensen uiteindelijk hebt aangeworven. En dat is denk ik belangrijk, dat je alles in het kader stelt van laat ons hun energie focussen op wat dat ze moeten doen.
0: Ja, dat ja, ze die tijd daarvoor kunnen gebruiken. En effectief is het een wezenlijk onderdeel van de employee experience, de, de, de digital aspecten. Hoe, hoe frictieloos is het voor hen om te werken, te koer met de toestellen en software ja. en hardware. En ook, ik
1: beeld me dan in dat, dat je zo op zoek bent, zoals veel bedrijven, naar jong talent. Mm -hmm. En dan komt er zo'n 23 jarige binnen en die zegt, uh, welke app moet ik installeren ja. voor alles te regelen? En dan zeggen ze, nee, nee, we hebben hier een of ander systeem. <laughs> ja, ja. En dat die mensen zijn van, oei, oei, we zijn ja. hier in de middeleeuwen terechtgekomen. Ja. Ja. Dat is, dat is niet haken. interessant. Ja, die haken onmiddellijk af. af. Ja, ja. Of die zoeken omwegen, die worden ja. daar gek van.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ik ook hoor, ik word daar ook al gek van. Dat is ik, het.
0: Ja, ik, het, het, mag, het, het is effectief dat je zegt: taad, tijd is, 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 is een schaars goed en, en we hebben er maar zoveel van. En als het ons te veel moeite kost of te veel tijd in beslag neemt, dan gooit je het opzij, gooit je het weg, ja. workaround of stelt je het uit. Doet je het niet, gewoon ja. doet je het niet. En
1: weet je waar ik gek van word, uh, Leslie? Dat is van uh, bedrijfsleiders, of dat dan nu HR of marketing is, die iets digitaal gemaakt hebben voor mm -hmm. een doelgroep, zij het klanten of medewerkers, en die zeggen van ja. We zijn toch tot de conclusie gekomen dat onze medewerkers of onze klanten er nog niet klaar voor zijn, voor het digitale. Want ja. we hebben hier iets gemaakt en ze gebruiken het niet. Dus ja, ze zijn er niet, niet klaar voor. voor. Daar hoor ik helemaal yeah. groen van. Want natuurlijk zijn ze er wel klaar voor. Ze mm -hmm. hebben allemaal smartphones, ze doen alles. Iedereen is er 100 klaar voor. Het betekent gewoon dat het niet goed genoeg is. Ja. En het aantal geld en tijd dat er al gestopt is in bedrijven om een intern tooltje te promoten, omdat ze het nu per se aangekocht hebben, en dan nog altijd niet blijft werken, mm -hmm. dat is eigenlijk om zot van te worden yeah. dat ze dan niet gewoon een tool nemen die werkt want een yeah? goed werkende tool. Daar is uw adoptie gebeurd daar eigenlijk vanzelf.
0: Vanzelf, klopt. Mm. Um, het offer-you-can't-refuse-model, waar ik in de intro uh, een stukje ja. naar, uh, naar verwees, um, je hebt dat ook volledig op maat van medewerkers eigenlijk vertaald. Kan je misschien kort toelichten wat dat uh, model inhoudt in het algemeen en dan die vertaalslag naar HR maken?
1: Zeker. Het, is, het zijn eigenlijk vier componenten die ik gebruikt heb die waarde bieden aan de moderne mens. Uh -huh. Ik ben begonnen vanuit klantenperspectief. Dan gaat het over een goed product aan een goede prijs. Dat is de minimumvoorwaarde. Mm -hmm. Zonder kan je eigenlijk niet beginnen. Mm -hmm. Dan heb je het digitaal gebruiksgemak, waar we het net over, over hadden. is een commodity vandaag. Mm -hmm. Mensen verwachten het. Heb je het niet, dan is het een negatieve differentiator. Mm -hmm. En als je die twee goed hebt, dan heb je een soort goed werkende transactionele relatie met een klant. Mm
0: -hmm. het, het
1: werkt en, ja. het, en het lukt om met je zaken Zonder te meer. doen. Zonder meer. Zonder ja. meer. En dan komt het erop aan om ook een emotionele relatie uit te bouwen. En daar heb ik twee dimensies voor gebruikt. Enerzijds partner in life, mm -hmm. waarbij dat de kunst is om de mens achter de klant te begrijpen. Yeah. Hier gaat het niet over uw product verkopen. Hier gaat het over welke zorgen hebben mensen in het dagelijks leven of welke dromen hebben mensen mm -hmm. in het dagelijks leven. En hoe kan ik daar met mijn bedrijf waarde aan toevoegen mm -hmm. op een manier dat ook niet storend is. Dus dat ik daar niet non-stop uh, rond die klanten... Draai, maar op het juiste moment de juiste ja. diensten aanbieden. Partner in life. En de top van het model is changing your world. Mm -hmm. Impact op maatschappij. Positief bijdragen tot maatschappelijke uitdagingen. Uh, niet alleen sustainability, want ik denk ook dat dat een minimumvoorwaarde zal mm -hmm. worden. Mm -hmm. Maar ook sociaal-economisch. Hoe kan je de kracht van jouw gebruik, bedrijf gebruiken om ja. sociale problemen mee te helpen tackelen? Okay. Dat zijn vier niveaus. En elk van die vier die bieden vandaag waarde aan de moderne consument. Als je ze samen in één verhaal weet aan te bieden, dan heb je een offer you can't refuse. Ja. Ja, dus okay. dat is het, de theorie Let's, van ja. het model. Uh -huh. Uh -huh. En dan heb, je, uh, heb ik inderdaad een hoofdstuk geschreven naar medewerkers toe, omdat ik denk dat exact dezelfde uh -huh. filosofie perfect bruikbaar is naar medewerkers. een goed product en prijs wordt dan een interessante job met een competitief uh, loon of uh -huh. loonpakket. Digital convenience blijft digital convenience. We hebben het net over gehad. Uh -huh. Mensen verwachten dat van een moderne werkgever. Partner in life wordt partner in career. Waar het verder gaat dan gewoon ja, mensen hun, hun, hun dagelijkse job gaan uitleggen. Hè, maar Waarbij dat je echt nadenkt van wat zijn ambities, wat zijn dromen. Wat zijn problemen die ze misschien hebben die, die zelfs buiten onze werksfeer liggen. Maar mm -hmm. als we dat meehelpen oplossen, dan gaan ze een betere job doen ja. uh, bij ja. ons. Dus. dus daar veel empathischer eigenlijk over nadenken mm -hmm. en breder over nadenken. Realistischer
0: bijna ja. zelfs. Ja. De, de totale mens in plaats van de medewerker. Inderdaad. Het is, ik, ja, het, is, ja. het
1: is eigenlijk de mens achter de medewerker ja. snappen. En hoe kunnen we daar uh, die mensen ja, waarde bieden? Ja. En dan impact op de maatschappij is hetzelfde als naar klanten. Waar, waarbij ik denk dat. Ik heb daar soms discussie over met bedrijven, of discussies over die zeggen van ja, uh, changing the world, onze klanten. Ja, in onze markt is dat nog niet zo belangrijk, Steven. Mm -hmm. En dat kan. Hè? Er zijn markten die daar ja, nog niet mee mm -hmm. bezig zijn en waar dat er niet genoeg concurrentie is en dat dat eigenlijk nog niet nodig is. Naar medewerkers toe vind ik dat een heel ander verhaal. Mm -hmm. um, ik denk dat medewerkers het steeds belangrijker vinden om voor een werkgever te werken die iets meer doet dan puur geld verdienen. Yeah. Zeker getalenteerde, jonge, gedreven mensen die willen ook een verhaal kunnen vertellen dat verder gaat van ik werk daar en ik doe dit. Maar nee, wij helpen om mm -hmm. dit probleem op te lossen, mm -hmm. is volgens mij cruciaal naar medewerkers toe. En opnieuw, dan heb je vier dimensies die gewaardeerd worden door de moderne mens, als je het vanuit het HR-perspectief mm -hmm. bekijkt, van de medewerker. En samen kan je een aanbod geven aan talent uh, dat niet te weigeren valt.
0: Ja... Yeah. Wauw. En die vier dimensies, wat, wat, wat zijn die dan uh, concreet uh, om, om die, die partner in career te worden? Dat gaat dan over, over leren of over... De over, uh, vier dimensies zijn yeah.
1: product, price, digital convenience, partner in life en uh, changing ja, the world. Ja. van
0: het model. Hè? Maar ja. als, als die werkgever dan, en gelijk dat je zegt, echt die partner in, in, in career ook wil worden, naar medewerkers, wat, wat moet die dan heel concreet gaan, um, gaan aanbieden? Gaat dat dan over een aanbod naar, naar leren en ontwikkelen? Gaat dat over welzijn? opdat die persoon in, in zijn holistische wezen beter zijn job gaat kunnen doen. Ja,
1: ja en ik denk dat een belangrijk uh, aspect daarbij personalisatie is.
0: Mm -hmm. yeah. Want dat, yeah. dat
1: is verschillend wat jij belangrijk vindt en wat ik belangrijk vind. Mm -hmm. En het is yeah. de kunst om de, de, de dromen, de angsten, de ambities van elk individu te begrijpen yeah. en daar gepast te kunnen op inspelen op het juiste moment. Voor sommigen yeah. gaat dat opleiding zijn, dat is well-being. Voor anderen zal dat misschien zijn hen helpen met een thuissituatie.
0: Ja, absoluut.
1: Um, voor nog anderen zal dat misschien zijn van... Ik heb echt een droom om keihard carrière te maken wat... Give me de tools mm -hmm. en, en, en zorg dat ik dit kan waarmaken. Dus het verschilt van persoon tot persoon. Anderen gaan zeggen van... Ik vind het leuk om hier te werken, omdat ik kan bijdragen aan het oplossen van het probleem. Mm -hmm. Geef mij dan alsjeblieft ook de ruimte om dat te doen. Dus het, het empathische of gepersonaliseerd ja. empathische vermogen... Ja. Het zal hierbij cruciaal zijn.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Um, ja, ik ben sowieso, ik noem mezelf een tick. ik haal learnings uit elk boek dat, dat ik lees, uit uw boek in er drie, maar ik dacht van, dan heb ik er zes, dus heb ik er uiteindelijk maar eentje, <laughs> uh, dat, dat ik dan wil delen. Uh, de, gewoon omdat de term op zich, Friction Hunters, heb ik er bijvoorbeeld ja. uh, uitgehaald. Dus medewerkers die zich verplaatsen, in de schoenen, die empathie dan ook hè, uh, terug daar. Maar die zich verplaatsen in de schoenen van de klant. en die op zoek gaan naar alle mogelijke fricties die er zijn. met de bedoeling die dan uiteraard op te lossen. zodat het voor die klant een, een, een makkelijkere, fijnere, frictieloze ja. ervaring wordt. Um, wat is voor u de. Ik vind het lijkt mij een moeilijke vraag. de <lacht> ultieme learning die je zou willen meegeven aan, aan mensen die nu kijken uit uw laatste boek of in het algemeen?
1: Goh, in, in het algemeen, ik wil doorgaan op wat je, op wat mm -hmm. je vertelt. Um, become a friction hunter. Mm -hmm. Zorg dat je sensitief bent om zaken vanuit klantenperspectief te mm -hmm. bekijken en te zien wat die ervaring naar beneden haalt. En de beste manier om dat te doen is om ja, zelf klant te zijn
0: yeah.
1: en zelf alles te doorlopen zoals een klant het doet. Ik, ik heb zo'n schitterende anekdote eens gehoord van Gert Verhulst. Mm -hmm. Dat hij met zijn, met zijn kinderen naar Plopsaland ging. Mm -hmm. hij, liep daar, of hij was daar aan het werk en zijn kinderen waren daar ook. En hij ging op die bootjes van Kabouter Plop. Ken yeah. je die? De nou, dat vroeger de bijtjes, de bijtjes de van de Meli, meli zaten, daar ja. als wij klein ja. waren. Mm -hmm. Dus je hebt zo'n indoor attractie met een bootje. En je ziet Plop en, en al dat soort dingen. Mm -hmm. En Gert zat daarop met zijn kinderen. <laughs> en, die, ja. en die zag bij een van die scènes dat daar een blikje cola tussen lag. Ja. Dus een van de gasten had dat daar tussen gesmeten. Ja. En hij werd daar woest van. Want ja. hij zegt van ja, dat is hier Kabouterbos, dat mag hier niet dat vol zitten niet. met afval. Ja. Dus die is mm -hmm. uit die boot gesprongen tijdens die attractie. Die heeft dat bliksem mm -hmm. gepakt, die heeft wat gesprint, is weer in die boot gekropen. En hij kwam eruit en ja, zijn, zijn medewerkers staan daar. En hij zegt van kijk, ik heb dit hier gevonden in ons Kabouterbos. Ik zou graag hebben dat jullie voortaan elk uur zelf ja. ook een toertje doen op deze attractie. En als er iets niet in orde is, dan moet je dat oplossen. En als je ja. het zelf niet kan, moet je iemand sturen om dat ja. te laten oplossen. Want dat moet top zijn. En hij zegt, waarschijnlijk staan mensen daar drie, vier dagen te werken zonder dat er iemand nog zelf door die attractie gaat. En ondertussen kan er van alles aan het gebeuren ja, zijn. Ja. Dus je moet zelf die customer experience gaan beleven. Als, als, als je in een bank werkt en je verliest je creditcard... Mm -hmm heb je dan een shortcut via een collega om die creditcard opnieuw te krijgen of volg je het traject van de klant. Ja. Het feit dat er een shortcut zou bestaan, betekent misschien ook ja. dat het traject voor de klant niet de, super nee, nee. is. Hè? Ja. Dus gewoon alles doen, net zoals een klant ja. het beleeft. Ik denk dat dat voor, voor elke medewerker in een bedrijf ongelooflijk interessant ja. kan, uh, kan zijn. En zo kan ook iedereen dichter
0: bij die, bij die, klant. die klant gaan komen. Ja. En je zou zelfs hetzelfde proces eigenlijk op HR dan kunnen gaan toepassen. Ook dat er iemand vanuit um, HR in de schoenen van een medewerker kruipt doorheen gans die journey en daar die oefening een stukje ja, gaan maken. Absoluut. Ja, ik vind dat een heel belangrijk. En wat je zegt, dat, dat blikje doet mij denken En ik ben even haar naam kwijt, dat was een HR-directeur, Astrid. Uh, Astrid de Latouwer van uh, On En ik vroeg haar van, ja, cultuur, dat hangt overal aan de muren en DNA en de slogan. Hoe ga ik dat zien dat mensen geëngageerd zijn? En ze zei iets gelijkaardigs, zegt ze, wel, je mocht in eender welke fabriek ter wereld zijn. Ze gaan niet noodzakelijk die een slogan of gans verhaal kunnen opzommen. Zeggen ze, maar ik garandeer je, als er papier op de grond ligt, iedereen die daar voorbij komt, ongeacht wat ze doen, gaat dat papier oprapen. Dat is cultuur. Je ja. Wauw. Ja, en dat is een Zwaar. stukje... Ja, en als je dat, ja, natuurlijk als voor Gert Verhulst natuurlijk wil hij dat allemaal mooi maar als je daarin slaagt dat je medewerkers dat ook doen... Ja. Dat vind ik wel. Hey, dat vond ik een uh, knap. Ja, dat is, dat is, is knap. knap um, Oké, okay, learnings. Voor de andere learnings, je moet dus je boek maar lezen of je boeken. Of naar de keynotes. Ja. Um, nu, jij schrijft boeken. Wie ook al eens een boek durft schrijven is Geert Nuls. Uh, ja. Gigantisme uh, onder andere. Waarin hij toch wel aanklaagt dat uh, heel wat grote bedrijven te veel macht hebben. Ja, en dan moest ik spontaan denken aan uh, wat er gebeurd is met de voormalige Amerikaanse president. Trump, uh, du jamais vu eigenlijk. Uh, <lacht> en dat hij gewoon zwijgen opgelegd wordt. En we kunnen daar ex, ook glimlachen. En ik dacht ook van, amai, straf. Maar de idee daarachter is, dat betekent dus wel dat... Dat, dat die tech-giants die tech de, de macht hebben om eender wie zij willen zwijgen op te leggen. Ja, en dan denk ik van, mm, Geert Noels heeft dan toch wel een punt? Hè? Hebben ze niet te veel macht gekregen? Hoe, hoe sta jij daar tegenover?
1: Het, het, het bizarre is dat hun macht ook nog toegenomen is sinds dat Geert dat boek heeft geschreven. Ik denk mm. dat het uh, begin vorig jaar of yeah. anderhalf jaar geleden is uitgekomen. Door covid is hun macht um, ja. explosief toegenomen. Mm -hmm. En... en ja, de, daar kom je inderdaad op, op limieten van hoe ver mogen ze gaan. Ik zag vandaag nu weer dat Twitter heeft weer nieuwe regels heeft. Als je vijf keer iets, iets fout tweet mm -hmm. over de vaccinaties van COVID, dan is je account permanent weg. Bam, ja. Maar misschien tweet ik iets dat per ongeluk fout is. Yeah. Ik weet dat niet yeah. altijd uh, of, of dat, dat zo is. Dus er is een soort warning systeem, five strikes and you're out. Dus daar, daar kan je je wel vragen bij stellen. Mm -hmm. hè? Bij Trump, het eerste moment dacht ik ook van, ah super dat we ervan verlost yeah. zijn, hè? want dat is nu ook niet echt waar dat maatschappij op nee. zit te wachten. Maar anderzijds is ja, censuur in handen leggen van privébedrijven die mm -hmm. wereldwijd controle hebben over heel veel zaken, dat, dat is toch een uitdaging. Hè? Want het, het, het is, wat dat er momenteel aan het gebeuren is, is een soort, uh, dat gaat nu heel hard klinken, hè? Maar, zo, maar zo noemen ze het in de literatuur tegenwoordig, dat is een soort nieuwe kolonisatie.
0: Mm -hmm.
1: Als wij gingen gaan kolonies gingen uitbouwen in Afrika, wat mm -hmm. deden wij? Dat was de, de resources, de natural resources, weghalen ten koste van de lokale bevolking. Yeah. Wat zijn vandaag natural resources? Dat is data. Yeah. En wat doen al die bedrijven? Die komen hier binnen. De Facebooken, de Twitters, de Amazons, de Ubers, die komen binnen. En wat pakken die mee? Onze yeah. data. Yeah. En die verdienen geld met de data die lokaal wordt gegenereerd. Dus op zich is dat ook geen goed model. Dus mm -hmm. ik, ik denk dat, dat de macht te groot aan het worden is op dit moment. En yeah. um, ik kan mij ook niet inbeelden, als we 2030 zijn, dat dat nog zo zou zijn. Ik denk dat in de komende tien jaar, ergens in die periode, dat er een, een enorme knik in die curve zal komen mm -hmm. om, om door, door overheden die dat gewoon niet meer gaan aanvaarden. Yeah. En je voelt het overal komen. Hè? Ik weet niet of dat die strijd volgt tussen Facebook en Australië. Wie? Waarbij Wie? dat... Um, de Australische uh, regering mm -hmm. die was van plan een wet te maken waarbij dat elke keer als er een artikel van een Australische krant gedeeld wordt op Facebook, ja, dan, ja. dat ze belastingen moeten ja. betalen. omdat ze zeggen, dat is onze content. Ja, en ja. jij verdient er geld mee, terwijl dat eigenlijk geproduceerd is door Australische bedrijven. Dus we mm -hmm. dus moeten daar een regeling treffen. Dat was nog niet zwart-wit, maar we moeten dat bespreken. Wat mm -hmm. heeft Facebook gezegd? is goed, jongens. Vanaf nu mag er geen enkel artikel nog gedeeld worden vanuit de Australische pers op Facebook. Dus als je nu een artikel neemt uit Australië, mm -hmm. je probeert dat te delen op Facebook, dan gaat dat niet meer. Yeah. Waardoor dat de trafiek van die krantensites is al gezakt met meer dan 20 procent. Yeah. Dus Facebook draait die kraan gewoon op vooraan toe om die wet tegen te houden. Yeah. Dus dan, dat, dat, zijn allemaal toch zo, dat, dat schuurt toch een beetje yeah. tegen onze principes. Dus yeah. Nu heb je Australië die daarmee bezig is, maar de, minister in, de eerste minister in Australië zegt, er zijn al meerdere landen met ons aan het praten. Van, mm -hmm. Misschien moeten we zoiets wel wereldwijd gaan doen. Eén ja, ja. land wordt nu getroffen. Maar het is, het is niet evident, maar hun macht wordt inderdaad te groot. Ja. Dat, uh, daar ben ik het mee eens.
0: Okay. Ik onthoud vooral dat, dat, dat er toch een knik gaat komen in de zin dat, dat, dat we het niet meer gaan willen, bedoel ik dan, en de overige in ja. de totaliteit. Het niet meer gaan tolereren. Dat gaan grote
1: bedrijven ja. blijven, hè, maar ja. hun businessmodellen gaan toch moeten veranderen. Mm -hmm. Een heel interessant moment zal worden als Apple zijn nieuwe iOS uitrolt ergens in april, mei, denk ik. Mm -hmm. Waarbij dat, uh, dat elke keer als wij naar een site gaan, of naar een app, naar een app gaan, dat onze iPhone gaat vragen, wil je dat die app uw data gebruikt ja. naar derden toe?
0: Ja. En, en vandaag dat.
1: gebeurt dat automatisch. Dat staat automatisch op ja... Mm -hmm. Nu gaan we de vraag krijgen. Dus dat betekent dat als je naar Facebook gaat binnenkort met je iPhone, dat je kunt zeggen nee maar dat snijdt het businessmodel van Facebook een com ja, compleet ja. vleugellam. Ja. Dus Facebook is nu al aan het zoeën tegen Apple om dat tegen te houden, maar je hey, dus voelt ja. aan alle kanten dat er, dat er veranderingen ja. op til zijn.
0: Ja, absoluut. Nu, over, um, over die macht gaat ook je nieuwste boek, Eternal, hè, een, een thriller. Uh, een ja. beetje samengevat, 2041 heeft een techbedrijf een manier gevonden om mensen ja, eeuwig jong en gezond te houden. Uiteraard onttaart een en ander, een grote thriller... Maar vooral ethische dilemma's hè, over technologie-impact van artificial intelligence. Dus ja, dan vond ik in dat opzicht is Eternal zo'n beetje uh, wat, wat 1984 uh, was. Maar dan vandaag, en dan zit je George Orwell, hè, anno 2021. Ja, was, was dat eigenlijk uw voornaamste bedoeling om, om dat aan te kaarten aan de hand van een, een, een thriller, een fictieboek?
1: Ja, wel, ik, ik denk dat ik erom bekend sta in mijn managementboeken en mijn keynotes om heel positief te zijn mm -hmm. over alle mogelijkheden van ja. technologie om klanten meer tevreden te maken. En dat ga ik ook absoluut blijven mm -hmm. doen. Um, maar je kan ook niet naïef zijn dat er een aantal ja. heel moeilijke dilemma's op, op tafel liggen. En in mijn twee laatste managementboeken heb ik telkens een artikel geschreven over ethiek en AI. Ja. Weet je hoeveel reactie ik gekregen heb op die hoofdstukken, Leslie? Nee,
0: vertel.
1: 0,0 mensen hebben mij daarover aangesproken. Ik, ik denk dat ze het overslaan zelfs ja. bij, het, bij het lezen. Ze willen het niet lezen. of wel? Het is te abstract volgens mij. Dus ik dacht, dat, dat werkt niet. Ik had ook ja. al YouTube-video's daarover gemaakt. Dat werkt Geef niet. En feedback. toen kwam het idee van... Ah, ik had sowieso al de, de droom om een thriller te schrijven. Mm -hmm. Maar ik dacht, van goed. als ik dat schrijf, moet je dat, is het toch logisch dat ik het doe in het verlengde van de zaken waarmee ja. ik bezig ben. En dan dacht ik, van dat is een opportuniteit om een aantal ethische dilemma's op tafel te leggen van ja. hoe dat we daarmee omgaan als maatschappij. En dan merk je nu wel dat dat debat gestart wordt, ja. dat mensen mij daar wel over aanspreken. Dat, dat, veel, dat schuurt veel meer en dat mm -hmm. komt veel meer binnen als dat in een verhaalvorm zit. Dus dat, dat vind ik wel leuk dat dat nu aan het gebeuren ja. is. Ik hoop dat mensen zich vooral amuseren als ze Eternal lezen. Mm -hmm. Maar ik hoop ook dat ze de dag nadien, als ze met iemand babbelen, zeggen van ja... Een aantal van die dingen zou wel eens echt kunnen gebeuren ja, ja. en dan weet ik niet of het wel zo'n goed idee is. Het ja. is de, de evolutie van can we do it naar should we do it. Ja, we
0: absoluut.
1: hebben altijd op innovatie het idee gehad van can we do it, if we can go to the moon, let's go to the moon. Mm -hmm. Maar nu gaan we toch van een aantal dingen ook de should we do it vraag ja. moeten beginnen stellen. Ja. En dat probeer ik te doen met uh, Eternal. Mooi. Ik denk ja. dat het werkt. <laughs>
0: um, ja, ik ben een marketeer die in een wereld van HR rondloopt. Dus ik ben er sowieso van overtuigd dat HR veel kan leren van marketing. Als ik aan u moet vragen welke drie ultieme tips dat jij als marketeer wil meegeven naar HR, wat zou dat zijn?
1: Um, ik denk in de eerste plaats het, het operationele, transactionele proberen echt te overstijgen. En veel HR-professionals zijn daarmee zijn daar bezig. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat belangrijk is dat HR een strategischere rol in organisaties krijgt. Mm -hmm. um, een, een zwaardere stem. En dat ze moeten op dat vlak misschien zich iets meer durven manifesteren, wat dan marketingmensen zo goed kunnen. Ja. <laughs> um, zouden ze misschien ook iets meer moeten proberen om meer gewicht aan, aan de tafel te krijgen als er iets beslist wordt. Dat denk mm -hmm. ik is een eerste belangrijke besef, het belang van uw verhaal. En overstijgt dat operationele, wordt meer strategisch belangrijk in Een uh, oh, bijna speak-up van
0: stel je recht en durf. Ja, ja, ja. en durf strategisch mm -hmm. ook
1: uh, gaan, gaan kijken. Ja. Het tweede is data. Um, mm -hmm. De wereld van marketing is op zijn kop gezet door data. Um, door, door gedrag te analyseren en daardoor te gaan personaliseren. Het, die evolutie is al jaren bezig. Ik denk mm -hmm. dat HR daar ook een inhaalslag kan beginnen maken. En veel meer gebruik maken, niet enkel satisfactiesurveys mm -hmm. uitsturen, maar echt naar behavioral uh, data te gaan kijken. Yeah. Wat doen mensen nu eigenlijk echt? En daaruit te leren en daar nieuwe services en nieuwe oplossingen voor te gaan, yeah. uh, te gaan bieden. Mm -hmm. Dat, denk ik, is een belangrijke. En een, een, een derde tip um, is, een, is een digitale. Mm -hmm. um, eigenlijk een beetje wat we daarnet besproken hebben. van Probeer echt... Is, is, uh, ik gebruik altijd drie woorden bij digitaal. Fast, easy, fun. Stel jezelf ja. de vraag eens als je kijkt naar wat je nu in, in huis hebt naar medewerkers toe. Is dat fast, ja. is dat easy, is dat fun? En als dat niet voldoet aan die drie, probeer eens te kijken van hoe kan ik dat optimaliseren. En okay. word een friction hunter niet naar klanten toe, maar intern naar je medewerkers. Maak het sneller, maak het makkelijker, maak het leuker. Ja. En dan gaat het voor iedereen veel aangenamer wordt.
0: Mooi, dat gaan we zeker aan vast meenemen. Dankjewel, uh, Steven. Uh, merci dat ik in, uh, in jouw hoofd mocht kruipen. Ik vond het zeer boeiend, ik had dat ook wel verwacht. In alle eerlijkheid, een heel fijne omgeving, ook hier in het uh, beetje een gebouw van de toekomst. Want wat de mensen die uh, kijken of luisteren, die gezien hebben: alles is hier van ondertussen zijn die, die gordijnen of de stores, of hoe noem je dat, naar boven en beneden gaan. We kunnen hier eigenlijk geen enkel. Um, geen enkele knop zelf bedienen. Hè? Nee, daar het is een op, uh, ze vroegen aan mij, de op, mensen nee. van de crew, ja.
1: van, kunnen we de lichten uitdoen? Ja. Nee, dat kunnen nee, we niet. Die lichten niet. beslissen dat ja. zelf of dat ze uitgaan of niet. Dus wij ondergaan ja. de wetten van het gebouw ja. hier automatisatie, hè, Leslie? Absoluut,
0: absoluut. Dankjewel. Ik vond het heel fijn om in, uh, in jouw hoofd te zitten. Graag gedaan.
1: Heel fijn om uh, te gast te zijn in jouw podcast.
0: Super, merci. Uh, dankjewel ook aan, uh, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze episode fantastisch? Vertel het dan natuurlijk zeker verder. aan eender wie het wil horen, ben je het misschien niet helemaal eens met iets wat je het afgelopen half uur hebt gehoord? Wel vertel ons dat dan ook. Dus je des deze idee, La Lumière. Het is altijd door het botsen van ideeën en meningen dat we tot nieuwe visies, nieuwe inzichten en zelfs innovatie komen. Heb je naar nog meer, dan kan je natuurlijk altijd registreren op onze nieuwsbrief van dit jaar of ons fantastisch magazine kopen. Dat is ook altijd een goed idee. En het allerbelangrijkste, maar dat weten jullie ondertussen, hoop ik echt wel al lang, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!